0: Hey, jó. Szép jó napot kívánok mindenkinek! Ez itt a Rap City keleten, nyugaton podcast a mikrofonok mögött Zukai Zoltán és Rédai Gábor. Szia, Zoli.
1: É, Gábor sziasztok, örülök, hogy itt lehetek.
0: A mai adásban mindig így az utolsó pillanatokra hagyjuk ezt, de most egészen jól látható az hogy kik azok, akik nem fognak bejutni még a play-inben sem, így egy héttel az alapszakasz végelőtt nagyjából. Éppen ezért azt gondolom, hogy, hogy eljött a pillanat, hogy elbúcsúzzunk ezektől a csapatoktól, és ne a playoff sűrűjében tegyük meg mindezt. És először is elmondanám nektek gyorsan, hogy ne feledkezzetek meg a MAK 21 promókódról, mert ezzel ugye egy magazint, pedig NBA legendái magazint kaphattok a RepCity-nél a megvásárolt termékek mellé. Ezen kívül Kívül pedig szeretném nektek bemutatni mai vendégünket, akit speciálisan, tehát megígértem neki, hogy egy ilyen adásba meghívom, mert nagyon szeretnénk, hogyha két percet egyhuzamban beszélne Csuma kérő. ez pedig Mészáros Péter. Szia Peti!
2: Sziasztok, köszönöm, hogy itt, itt lehetek. Kiharcoltam magamnak, hogy Csuma Okeké is bekerüljön az adásba, ha már a, ha már a ruki vagyból kimaradt. Köszönöm a lehetőséget.
1: Szia Peti, én is üdvözöllek, és hát ugye tudjuk, hogy számomra fontos az, hogy legyen egy kis oktatás az oku 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 témában, mert még jó ideig veszekkel verni fogom őket.
0: Na igen, egyébként ha már tartunk, ugye az eléggé benéztük, hogy ő valójában ugye egy úgynevezett redshirt évet húzott le az NBA-be, tehát ledraftolta még 2019-ben, ha jól számolok, az Orlandó, de egy évre kiültették, ez egy sérülés miatt is volt. Így hát nem csak, hogy most kezdte az NBA karrierjét ebben az évben, hanem most indult a szerződése is, tehát ez fontos ebben a redshirt évben, hogy ez ezért más. És erre nagyon-nagyon ritkán van példa de nyugodtan kezdhetünk akkor az Orlandóval, meg kereten szeretnénk kezdeni, és ha az, az Orlandó Magic-től búcsúzunk, akkor mindenképpen meg kell említeni, hogy az egyik legfantasztikusabb csapat szétkapást mutatták be ebben az évben. Végül úgy tűnik, hogy a vezetőség megelégelte azt, hogy nem tartanak sem erre, és mivel amúgy is voltak hiányzók például Isaac egész évben, aki a franchise eddig legalábbis legnagyobb lehetségének tűnt, ezért hát egy... Ritkán látható, szinte szemhinti büszke lenne, mozdulattal, Gyakorlatilag kitakarítottak mindenkit, aki előre mozdíthatta ezt a csapatot, már a jelenben, és így az Orlandó szezonjának második fele kizárólag a fiatalokról szólt. Peti, így utólag jó döntésnek tűnt ez az egész, főleg
2: belevéve azt, hogy a buszpik is elég jól néz ki? Szerintem nagyon jó döntésnek tűnik. Ugye ti is régóta beszéltek róla, meg hát tulajdonképpen aki az MBA-t szereti és követi, az látta, hogy hova tart ez a franchise, illetve, hogy átfogalmazom, senki nem látta, hogy hova tart. <há> franchise, így így vucevic és Aaron Gordonnal, hát ugye ez a treadmill, amikor amikor nem vagy elég jó ahhoz, hogy igazán komoly célokért, mondjuk egy playoff második körért küzdj, de ahhoz meg nem elég rossz a csapat, hogy hogy a draftról meg tudjon szerezni egy igazi franchise piece-t, alapkövet, akiköré aztán lehetne építkezni, szóval ez, ez a legrosszabb helyzet egy NBA franchise történetében. Ugyanakkor meg azt is látni kell, hogy Sam Hinky-vel kapcsolatban talán elég ritkán szokták azt elmondani, hogy mennyire, mennyire nem volt nézőcsalogató az a, az a teljes tank. Tehát, hogy ott tényleg lassúval kellett fogni embereket, akik fillérekért árult, jegyel hajlandóak voltak bemenni az arénába. Azt És hiszem hát én, hogyha... volt
0: olyan, hogy, hogy bárját csak hogy is, 10 dollárért már az sorok egyikébe lehetett ülni
2: bizony, és még így sem volt tele a csarnok közel, sem, meg talán még az alsó soroknál is voltak üres helyek. Szóval, hogy ez financiálisan a legtöbb tulajdonosnak azért elég komoly problémát jelent. A csapat presztizsének sem segít, és hát hinki nagyon-nagyon sokáig tolta ezt. Tehát ugye látjuk a, a közelmódban, hogyha egy Atlanta, egy Memphis Grizzlies az, az újjáépülés útjára indul, akkor, akkor nincs, nincs olyan sok idő, nem, nem olyan hosszú az a türelem. Ugye Travis Slanknek is már bőven-bőven inoga az íróasztal alatta, hogy, hogy az utolsó GM-ként, aki, aki basszolt a Luka Doncsicsot, ő is elveszítse az állását. Tehát nincs, nincs meg az a türelem, nem, nem, nem lehet itt, itt évekig várni a, az EmbiDekre és Simonszokra, és, és a legtöbb csapat meg kell, hogy próbálja, hogy, hogy, hogy egy, egy rövid újjáépítés után, ami, ami addig összejött, azzal próbál meg valamit kezdeni. Nagyon sok olyan csapat lesz, aki pont ezen, a, ezen az úton vannak. És az orlando most jött el egy olyan pillanat, amikor meg tudták lépni, hogy nagyobb szurkolói ellenállás tüntetések nélkül lebontsák szépen ezt a csapatot, furcsa módon hála egy ájszak sérülésnek, úgyhogy szerintem ezt nagyon jól megtalálta a Hemond és a vezetőség, hogy ezt most lehet megtenni.
0: Én úgy dobdám most Zoli felé a szót, hogy azért azt is tegyük hozzá, hogy egy olyan úgynevezett floor raiser, vagyis a minimum szintet megemelő egyző van ott, aki, akinek a, a, a plafonja is megvan, tudjuk, de azért Clifforddal <coughs> legalább nem nézett ki katasztrofálisan ez a fiatal Magic, ráadásul nem egy olyan fiatal játékos van most a keretben így, akit érdemes volt megnézni. Úgyhogy ilyen szempontból szerintem a nézők, akik ugye alig tudnak bemenni, tehát még az orlandói csarnok sincs természetesen teljesen nyitva, pedig ott viszonylag jobb a helyzet. Szóval én azt gondolom, hogy azért szívesen mentek nézni ezeket a játékosokat, és azért itt tényleg nem a Philadelphia helyzet állt elő, ahol tudod, hogy olyan játékosokat nézel, akik jövőre már nem lesznek ott.
1: Abszolút egyetértek ezzel, akkor kezdem ezzel nyilván, amit, amit hallottunk. Ugye Petitől azzal is maximálisan egyet kell, hogy értsek. Ugye évek óta limboba volt az Orlando, ahogy kint mondani, sokták a mi ahogy mondtad gábor nem nagyon nem mindegy hogy 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 amikor egyértelműen tankol a csapat, akkor is azért legyenek szórakoztató játékosok, legyenek olyan játékosok, akikben uh, ott van potenciál, ugye nincsen outgoing pick gyakorlatilag a magic a következő években, csak befelé jövő uh, vannak, ahogy mondtátok, ugye a Bulls, különösen jól néz ki, és, és ha láthatnak egy, egy RJ Hampton-t, aki, aki mostanában a szenzációs meccseket hozott le, a, a Detroit ellen itt a Swalt szerencsém nézni szinte teljes egészében, ahol, ahol ugye hát az ő szemp lenyomták a, a tankvetétást, de ott például egészen elképesztő volt Hampton, majdnem tripla duplát hozott, tíz asszisztal, egy egy labda eladása volt mindösszesen, beverte a triplát, oda tudott állni a vonalra, és ő önmagában gyakorlatilag egy ilyen borderline lottery pick értéket képvisel, úgyhogy én azt gondolom, hogy nagyon jó értéket kaptak, ugye
0: hát Gordonért is, meg Bucsevicért
1: is. is. Illetve Bucsevicért is így van, és nyilván majd akkor fog kiderülni, hogy, hogy mennyire lesz sikeres az év, ha a befeje is megvolt ugye a Lottery. Jelen pillanatban azt hiszem a negyedik, ötödik legrosszabb mérlegük van. Igen, de és versenyben a második legjobb helyért. Így van, versenyben vannak, és, és ha nem kezdték volna 4 0 val illetve ugye 6-2-vel a szezont sajnálatos módon, akkor akkor most tényleg ott lennének a kettő egyértelmű legrosszabb csapat között. Nagyon-nagyon jó munkát végeztek, és a tényleg nem estek abban nihilbe bele, amibe például azért egy okészi nagyon durván, de nyilván ők, ők azért extra módon kimaxolták ezt a tanulást, főleg az elmúlt hónapokban.
0: Igen, hát majd az okészi szóba kerül. Én a Magicről még annyit szeretnék mondani, hogy nagyon érdekes számomra ez a Bamba Wendell Junior páros hosszú távon. Nagyon kíváncsi vagyok ugyanis, hogy esetleg egymás mellett is elképzelhetőek a bizonyos helyzetekben, mondjuk úgy, mint Capella és John Collins, és ez miért merül fel egyáltalán? Azért, mert Wendell Juniornak is voltak jó meccsei, Mobamba viszont most először tűnik úgy, tényleg úgy NBA játékosnak, hogy elhiszed, hogy két év múlva ez a csávó, ez kezdhet egy playoff helyekért küzdő csapatban. Nyilván még bele kell projektálni némi fejlődést, de azért ha volt a bucsavis cserének még egy ilyen jellegű pozitívuma is, az nem is csak önmagában Vendelkárter megszerzése, hanem az, hogy akár vendelkárter kárára Móbamba bizony elvitte a játékperceket, mert remek időszakon van túl. És ez. Egyébként egy érdekes építkezési kérdés is, hogyha van két fiatal tehetséges centered, akkor meddig használod őket párhuzamosan, megpróbálod-e a jövőre nézve ugye, együtt használni őket a pályán, hát ha ez működhet, és ugye a Vendelkárter lábgyorsasága az lehet, hogy tényleg megvan ahhoz, hogy ő akár mezőnyposztokon is védekezzen, ezt ne felejtsük el, bomban nyilván te ebbe teljesen esélytelen. Úgyhogy én erre a kérdésre is kíváncsian várom a választ, amit csak a jövő év ad majd meg, de van rá esélyük, hogy esetleg mondjuk egy, most most legjobb eset, első és nyolcadik pikjük legyen ezen a bivajerős drafton. Erre most jelenleg van esélye a Magicnek, és azt gondolom, hogy a szurkolók, bizalommal telve várhatják mind a draftot, mind a következő évet, és ha visszajön ezek, akkor ez egy, ez egy erős fiatal csapat lehet. Lehet, hogy még lesz egy ilyen atlanta évük, tudjátok, amikor hát még nem igazán jó, csak már várod a kiugrást, de én szerintem, hogyha itt átlagosan alakul a fejlődés, az oli által is említett hmt visszajön, és azt a jobb formát mutatja, amit idén hozott, és a két draft, pick, akkor lehet, hogy két éven belül újra a tényező
2: lehet a Magic. Egy picit kapcsolódjak rá. nagyon sok minden el szeretnék rá de először erre a Bamba Wendell Carter vonalra, amit szerintem... Szintén gyakran alul értékelünk az a verseny előnye, akár egy fiatal csapatnál is, hogyha, hogyha ott van a, a fiatal játékosod megvan benne a tehetség, és automatikusan megkapja a perceket, az gyakran inkább lehet gátja a fejlődésének, olyan dobásokat vállal el, amit nem biztos, hogy kellene, nincs következménye annak, hogyha hibázik. Tehát talán ez az egyik legfontosabb minden épülő csapatnál, hogy a, hogy a verseny és lehetőség arányának egy ilyen aranyközépútját próbálják megkeresni, és szerintem ebből a szempontból a két fiatal center helyzete az nagyon jó ebben a csapatban. Más kérdés, hogy kicsit mosolyogtam itt a háttérben, hogyha, hogyha ők ketten játszanak a négyes és ötös posztokon, akkor mi lesz? Isaac lesz a hármos, Okiki a kettes. <gül> jó,
0: beszéljünk és... okikiről tényleg, bocs, <gül> tehát, Üssünk el idáig, Okiki személyében megvan a jövő hármasa, ezt majd Zoli tőled is kérdezem, hogy nyilván Peti? az Okiki vallásnak az alapítója, szóval, hogy megvan a jövő hármasa a Magic-nél?
2: Az alapító az nem én vagyok, de én is fent vagyok a bandwagonon így, így nagyon hamar. Szerintem igen, megvan, megvan a hármasa a csapatnak. Én Ugye Ádámmal nézzük a, a, az NCAA-t, podcastelünk is róla, lehet, hogy még lesz pár shout-out itt menet közben, és az Auburn Tigers, aminek Oki ki volt a, az egyik ember, az pont azt a sztorit csinálta meg a 18-19-es szezonban, amit minden olyan ember, aki, aki szereti az ncaa aki követi ezeket a meccseket, különösen a match madness az, az, az úgy vágyik rá. Tehát amikor egy, egy olyan Cinderella story ugye hamukkifőke történetnek hívják ezt kint az államokban, amikor, amikor egy kicsi csapat, nagyon messzire jut el, Loyola, Csikágóra, talán hogyha, hogyha emlékeztek, amikor ez a, hú, nem is tudom, méri nővér, azt hiszem, beimádkozta őket aki, a négybe, igen. Igen, aki ott, ott ült a szélén, és a, a, az Auburn-ben az volt az igazán jó, hogy ez egy, ez egy jó csapat volt, aki éppen akkor tudott robbantani, és hát tényleg Star csapatokat, kansas North Carolina-t ütötték ki a menetelésük során, majd egyébként a Kentakit is, és ilyen, ilyen csapatokat akarsz látni, akik jók, tudsz nekik szurkolni, és végig megvan ez az esélytelen csapathangulat. És ki ennek az Over Tigersnek volt a húzó embere, tehát egy, egy olyan helyzetből indul, amiben nagyon könnyű, szerintem, bele szeretné. Az az igazán jó... Uban én nem, nem látok gyenge pontját a játékának. Picit sérülékeny. Hát a tri,
1: Tripla azért mindenképp eddig még az gyengeség. Bár az utóbbi hetekben ugye jól dobja, de, de hát összességében szezon, szezonban azért még gyenge ebből a szempontból. De, de más egyébként valóban nem. Tehát ugye 3-4-es poszton lesz, ez tök egyértelmű. De ha, ha úgy alakul, akár ugye dobóhátvéden is el tud, szerintem érdekez, mert eléggé fűrge, de alapvetően támadásban ugye 3 is és 4 lesz. Az is látszik, hogy ugye. Super role potenciál, az megvan benne, elég idős, újonc is volt, én. ugye? Összességében igen, abszolút látom. Az ilyen azt, megtölti a
0: lapot kategóriájú játékost várjuk tőle gyakorlatilag mind a hárman jól gondolom. Abszolút. Így a
2: kitétel, hogy idős nem volt, ő két évet töltött egyetemen, és utána volt egy, egy redshirt éve, most uh, ilyen 21-2 éves ő, tehát nem, nem, nem idős, és hát gyakorlatilag...
1: 22-22, de hát ugye idén volt ujjansz, tehát idős Ruki, igen. Hát de ilyen egy... szempontból igen, igen,
0: mondjuk, akik ő akkor tényleg még ugye 19-20 vagy. Így Mi Akkor a magic kapcsolatban én ennyire gondoltam, nátok még bármi hozzáfűzni való? Talán Hamptonról még pár...
2: Szót, ez a Borderline Lottery Prospect, a Van, pod- Van podcastben nálunk Lottery húzás volt, a-, a Kingshez került, ugye Halliburton akkor kiment korábban, ő egy nagyon tehetséges rát, szerintem nem lesz irányító, ezt leszeretném lesz itt szögezni, mert annyi helyen olvasom, hogy Hampton irányító, meg még a draft előtt is meg volt. nem, meg a magic sem irányító poszton játszik most az elmúlt hetekben, ettől függetlenül, hogy a dobását összerakja, akkor ő is egy, egy nagyon izgalmas gár lesz abban a csapatban.
0: Meg én, amit nagyon látok benne, az egy ilyen hatodik ember, aki bejön, és nem csak, tehát olyan szempontból akár irányíthat is, hogy a hatodik ember szerepben pont irányítás irányítás, egy, egy, egy playmaking és szerintem ez egy hasznos játékos, akkor főleg, hogyha megnézzük, hogy milyen atletikus és milyen védő potenciál van benne, annak ellenére, hogy mondjuk nem egy LeBron James méretű játékosról beszélünk. Viszont akkor menjünk át Chicagóba, ha már emlegettük őket, hiszen a Pulse-nak a pikje van a magic és hát szerintem rendkívül ellentétes előjellel lehet róluk beszélni. Úgy vezetném be ezt az egészet, hogy az idei produkciójuk lehet úgy is értékelni, hogy a pályán milyenek voltak, minden alu, a várakozás szerintem alum. Múltak, már a csere előtt is, és a csere után is, és most a legutóbbi meccseken láttunk valami nagyon jót tőlük, de, de ez egy kicsit ilyen kevésnek tűnik. Másrészt pedig, négy dankenék nemrég lehozták a nagy szezon díjak összességét tartalmazó podcastjüket, és abban ugye van az Executive of the Year, és van egy olyan díjuk nekik, hogy Not Executive of the Year, vagyis gyakorlatilag a legrosszabb NBA vezető GM igazgató, ugye ezek a posztok csapatonként változhatnak. És, és ott bizony kárnyi szovasz emiatt a csere miatt szóba került. Hát, ugye, ha megnézitek, akkor gyakorlatilag bár beszéltünk is róla, hogy kicsit bebetonozták magukat talán ők is a treadmill-be, és még vár egy nagyon nagy döntés rájuk, hogy kitömik-e akár mondjuk évi 15 millióval azt a Lori Markenent, akinek továbbra sincsen posztja az NBA-ben, azt kell, hogy mondjam, védekezésbe egészen biztosan nincs. Nem feltétlenül van irigyésre méltó helyzetben a búz, de azért ne felejtsük el, hogy ezek a játékosok, akik valószínűleg jövőre is a csapatot alkotják, tehát ezzel kell számolni, ezek a játékosok azért már nem nyeretlen két évesek, talán Kobi white kivéve. Ha szerezne ez a csapat egy irányítót, akkor azért természetesen nem temetném még előket, de azért gondolom abban is egyetértünk, és itt most Zoli felé fordulok, hogy ez az év hosszú távú jövőt nézve, nem feltétlenül volt előre vívő a Bulsznál, noha a franc tudja, hogy mi mást lehetett volna csinálni.
1: Szerintem ez a csere visszavezethető arra, hogy, hogy túlságosan bele vannak szeremsed ugye Zell és, és mindenképpen akartak mellé egy olyan játékos, aki ugye szinten olsztár, star csak all-star potenciálra ennek azik, hanem gyakorlatilag egy all akartak mellé, aki ugye uh, Bucsevic, telmerül Te azonban az igen, hogy mire lesz elég ez a duó. látjuk, hogy mire lesz elég, Oké, okay, ez sem feltétlenül igazságos. Látjuk azt, hogy mire lesz elég ebben a COVID-szezonban. Jövőre én azt gondolom, hogy play-upba jutnak, de 6 és 8. helyek között, és ez a maximumuk gyakorlatilag, egy, vagy egy elsőkörös kiesés, vagy esetleg, hogyha megsérül valaki az ellenfél egy második kör, ahol már viszont lesimázzák őket. Ez a max potenciál, amit én most látok bennük, és a számomra is abszolút csalódás volt egyébként karni Szovász. cseréje, azt gondoltam, hogy ennél Sokkal inkább el vannak köteleződve a jövő felé, a jövővel kapcsolatban. És, és, és ez a probléma, hogy most már nagy nyomás is van rajtuk abban a szempontban, hogy jövőre tényleg két úgymond a rossz teren meg kell oda kell érni a play-offba, az már nekünk siker, akkor már jók vagyunk, és valószínűleg ez az alap gondolkodás, És hát a szurkolók közül is sokan valószínűleg így éreznek, akik egyébként kedvelték ezt a cserét, amikor megkötetett. Nyilván nekik számukra is csalódás volt az, hogy utána, hiába jött hogy a március végén, Vuk onnantól kezdve sem tudtak jó csapotta válni, és nyilván idénre már, hát gyakorlatilag most már ugye a play, play-in esélyeket is el kell engedni, hiszen négy mérkőzés a vége előtt gyakorlatilag két-három meccses átrányban vannak.
0: Így van, és azért azt is tegyük hozzá, hogy ennek a Chicago bulls az a játéka, amit ott nagyon keresett Vucevicsel és Levinnel, lehet, hogy támadásban majd összeáll, de ez a, ez a szívás akkor, amikor két támadó sztár, és nem two way van, hogy ezt a csapa, akkor őket körbe kéne rakni jól védekező játékosokkal, és Vucevic azért nem egy nagyon rossz védő, vannak gyengeségei, mondjuk így, mint, 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 mint ahogy például Jokicsnak, őról sem mondhatjuk azt, hogy rossz védő azért, mert van két-három gyengesége, Vucevic is hasonló helyzet, csak hogy ugye azért itt a rendelkezésre álló Játékosok közül elvileg Márkanen, meg Kobe White, hát a jövő részei, és ők is tragikus védők. Szóval lehet, hogy igazából lehetne egy jól összerakott csapattal akár nagyobbat is menni, de ez nem egy jól összerakott csapat. És például ugye Kobe White és Markanen fejlődése is az idei évben olyan nem Tompeti egyetért, olyan olyan szó szó, hogy Hát főleg Márkan ennél láttuk azt, hogy egy, egy tűrhető szezont végre lehozott, de ugyanazok a problémái megvannak. Én nem tudom, hogy ő hogy fog eseken, hármasokkal védekezni, de centerbe se tud védekezni. És Kobi Waitnak is nagyon hasonló a helyzet, hogy azért hívom ugye szegény ember Jamal Murray-ének, mert ugyanolyan kiegyensúlyozatlan, csak egy szinten lejjebb. És ez azért problémás, mert már Mörjénél is problémás volt ez a kiegyensúlyozatlanság.
2: Igen, amikor az adás elején arról beszéltem, hogy az embernek megvan az a gazdasági logikája, hogy nem lehet túltólni, nem lehet túl sokáig húzni a tankot és az újjáépítést, akkor például a Csikágóra gondoltam, mint az egyik eklatáns példa erre. Ugye az, annyi lesz a build, ami kijön belőle náluk, ez egy Lauri Markanen, Kobe White, Patrick Williams sor, lehet ugye a Carter, de őt elcserélték, és, és az idei piket már, már nem, nem, nem várták meg, és igazából nem, nem, is, nem is lett volna értelme, mert mert úgyis cserét kér, ő azt hiszem kiléphet a szerződéséből, hanem most nyáron akkor Igen, tehát ő,
0: voltak is ilyen plegykák, hogy kifejezetten is azért
2: hozták Igen. úgy a hogy megtartsák Igen. zeklevint. Levint. És ugye van egy kiürült piac egy csomó csapattal akiknek több mint egy egész max helyük van, tehát úgy is, úgy is valaki elvitte volna maxért Zeklevint, aki már unrestricted free agent, tehát oda megy, ahova akar. Úgyhogy, ha még az egyszem old is elveszítik, akkor gyakorlatilag újra kell indítani az építkezést. És ezt egy hiába nagy piac, Chicago ott sem, ott sem bírják el. Látjuk, hogy New Yorknak is nagyon komoly prestízs volt az elmúlt években, hogy, hogy beleragadtak ebbe a középszerűségbe. <coughs> évtizedeket akartál mondani, nem éveket. É, igen, igen. lassan most már, most már húsz évről is beszélhetünk az ő esetükben, igen, ebben igazad van. Szóval, hogy, hogy nem, nem lehet ezt, ezt megtenni. Ezt New Yorkban is nagyon neccesen lehet megtenni, és Chicago hiába nagy piac, de nem, nem, nem elég nagy piac. Ehhez úgyhogy valamit meg kell próbálni, most lesz egy treadmill, hogyha ez a csapat nem jön be, Vucs nem olyan idős, Leványt még el lehet cserélni pár év múlva is, hogyha összejön egy-két playoff, és annyi, utána már megint el lehet indítani egy ilyen, egy ilyen épülő szakaszt, de, de nem lehet tíz évekre bent ragadni. Ugye a nál láthattuk az elmúlt években, hogy milyen komoly veszteség. az összes vezető elvesztette az állását menet közben. Tehát hogy nem, nem, nem lehet ezt a fajta építkezést tovább folytatni. Márkanen és Kobe White, szerintem Markanen jövőre már nem lesz ebben a csapatban, nagyon sok plegyka van arról, hogy irányítót szeretnének, amit a vak is lát, hogy irányítóra van szükségük. Tehát ezek o, 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 olyan pletykák, aminek uh, hitelt lehet adni, és hát ahhoz, hogy cap space legyen, ahhoz, ahhoz már ennek a nem kifejezetten na, ilyen közepes cap sem uh, fér be, úgyhogy uh, ő valószínűleg valamilyen sign-and-trade útján máshová uh, fog kerülni. Kubi White meg hát neki még lehet adni kis időtű, ilyen hatodik ember six prospektnek tűnik. Védekezésben szerintem egy kis potenciál még van benne, tehát hiába nem mutatott eddig sokat, de elég atletikus ahhoz, hogy legalább a remény ott pislákoljon még, aztán ha nem, nem, hát hány hetedik pikket láttunk már elsüllyedni.
0: Most megszámoljam? (laughs) <laughs> Zoli, még én annyit kérdeznék, hogy nem tudom, hogy te észrevetted de hogy a Chicago védekezésének azért milyen jót tett például Ted Young, illetve tudom, hogy észrevetted, hiszen beszéltünk róla a vele a parketten lévő Chicago Bulls például fantasztikusan tudott védekezni, Patrick Williams is azt kell, hogy mondja, milyen szempontból jót tett, és Otto Porter is, amikor éppen játszott, tehát azért látszik, hogy, hogy megfelelő veteránokkal valamilyen védekezést össze lehet rakni, Éppen ezért a jövő évben, ha már te is mondtad, hogy hát 6-8. hely lehet a reális cél, akkor te ezen az FA piacon most megpróbálnál veteránokkal is erősíteni? Például egy Otto szerű játékost igazolni, Ted Young-ot nem elcserélni, megtartani, tehát akkor ebbe az irányba mehetnek ez, ez alapján, a szezon alapján? Mit gondolsz?
1: Nem is jó kifejezés, ha mehetnek, mert ez az irány, tehát nem kell iránt váltaniuk, mert ha már meglépték ezt, a, ezt a, ezeket a cseréket, akkor nem kérdés, hogy, hogy ebben az irányban maradnak majd. És igen, veteránokat is behoznak, próbálják uh, ugye, tovább fejleszteni, uh, fejleszteni. elsősorban, én azt gondolom, hogy ugye uh, Patrick Williams, és, és az ő szempontjából egyébként nagyon fontos mentor is van Ted dián tehát azért azért is tök jó, hogy ők itt nagyjából együtt vannak, és egy klikket is alkotnak az öltözőben, és hát és ott van még White, akit szintén fejlesztenek, márken szerintem nem engedik, nem fogjuk megtartani.
0: Na, hát. Mert kíváncsian kíváncsi várjuk a nyarat ilyen szempontból, és aztán majd visszatérünk a Chicago Bullsra is, mert sajnos most már szinte biztosnak tűnik, hogy másokunk nem lesz visszatérni rájuk most itt az NBA alapszakaszában, illetve play rájátszásában. Na de akkor beszéljünk egy kicsit a Detroit Pistonsról, amelyik egy. Teljesen egyértelmű tankévetől. Ennek ellenére azért látszik, hogy készivel nem lehet azt a, azt a full tankot csinálni, hogy, hogy minden meccset elveszítünk. Tehát Kézi azért úgy megy ki a pályára, hogy oké, okay, olyan játékosokkal, akiknek a fele az géligás, de kéligás szintű, inkább így mondom, de azért ő megpróbál nyerni. Azt gondolom, hogy ez azért jó, mert nem mentek át teljesen vesztes kultúrába. Tehát látszott a Detroiton minden meccsen, hogy küzdöttek, és ennek a szezonnak két nagyon nagy pozitívuma van, még ha a Kilian Hayes választás főleg olyan magasan nem is tűnik túl jónak, mondom azt annak ellenére, hogy most végre volt két jó meccse, de a másik két az Isaiah Stewart és Sadik Bay, Nem kizárt, hogy mind a kettő first team lesz a rukik között, tehát lehet, hogy az öt legjobb választás az első év alapján persze, szóval abból náluk kettő kötött ki, és ezek a játékosok megkapták az bizonyítási időt, és éltek is vele, úgyhogy szerintem ilyen szempontból már egy sikerszezonon van túl a Detroit, nem tudom, hogy vagy vele,
2: Peti. Hát, hogy mondjam, nem, nem egy olyan jó csapat most ez a Detroit, nézni őket, még ha vannak reménykeltő elemek a játékukban, még most nem volt annyira nagy élvezet, viszont hogyha kicsit GM feljel próbálok gondolkodni, akkor, akkor itt is azt látjuk, hogy most nagyon sok ujancot, sok fiatalt tudtak összeszedni, Jön megint vélhetően egy, egy jó pik, tehát hogy most ki tudnak alakítani gyakorlatilag két év alatt egy olyan magot, amivel aztán meg lehet próbálni elindulni magasra. Szedik B. engem mérhetetlenül meglepet, hogy lecsúszott hozzájuk, ISS-tűárt mérhetetlenül meglepet, hogy ilyen magasan húzták ki, de hát Troy Weavernek igaza lett. Kilian Hayes meg, nem tudom, én nagyon szerettem a Kilian Hayes fitet Detroitba így a draft előtt. Én még nem, nem tennék lerúla. Most az a kérdés, hogy kit tudnak még mellé, melléjük rakni. Meg hát ugye Jeremy Grantról is meg kell emlékeznünk, George Jacksonról is meg kell emlékeznünk. Tehát, hogy olyan játékosokat tudnak felépíteni, akik máshol vagy nem mutattak semmit, vagy, vagy inkább csak role player potenciált mutatnak. Igazából nekem Plumlee játéka is tetszik ebben a csapatban. Tehát, hogy mondjam, meglep, de úgy tűnik, hogy a Detroitról el kell, beszél, el kell kezdenünk beszélni a jobb játékos fejlesztő csapatok, kultúrák között is, és talán szerintem ez a legnagyobb nyeresség nekik ebben a szezonban. Én ezt nagyon adom,
0: Zoli, nem akarlak, hogy is mondjam, csak felpiszkálni ezzel, de sajnos az egyetlen olyan játékos, aki ebbe a nagyfejlődésbe, csapatszintű nagyfejlődésben nem tölt részt venni, sőt, mintha el is lenne hízva a Szeku domboja.
1: Így van. Szeku éve csalódása tavalyi után, ahogy Peti mondta Pistonsnál vannak most olyan roleplayerek, fiatal roleplayerek, akiben nagyon-nagyon lehet bízni. Szeku sajnos nem tudott élni. Az egyébként szerintem nagyon jó lehetőséggel, amit az ő sophomore éve adott volna. Voltak ugye felvillanásai, főleg tavaly, de egyébként még akár a második évben is idén is, de, de sajnos nem mutatta meg azt a mértékű fejlődést, amit másodéves játékosoktól elvárnánk. Ennek ellenére a Pistons nagyon jól néz ki a jövő szempontjából, viszont én kihegyezném a draftot az ő esetükben eléggé, és vagy azt mondom, hogy Cunningham, Mobley és Saks, vagy Bast, vagy legalább lehet, hogy azt inkább, hogy Cunningham és, és vagy Saks, vagy Bast mert ugye móbli egy érdekes dolog, nem tudom, hogy akarsz-e most Biget elvinni második helyen, hogyha, hogyha ugye náluk kötnek ki, az lehet, hogy Sakszot vinném el a Pistons helyébe, nyilván, hogyha az első pick megvan, akkor ugye no-brainer, hogy Cunningham, bár voltak olyan Pistons közeli uh, újságok, a fenside a olvastam még pár hete, hogy, hogy az illető ugye vinné vinnél az első helyen, és akár, hogyha Hogyha, őt, hogyha ő ővék a pik, azzal indokolva, hogy a legjobb ilyen number one high school játékosok, mint amilyen ugye Cunningham is volt, szinte soha nem jönnek be. Szerintem ez egy baromság, nyilván kicsi a minta is. De azért oda Én... akarsz
0: kiukadni, hogy egy irányító kellene, tehát akkor te sem hiszel, Inkább most már helyezd Igen, helyez
1: igen. Hész, hész nagyon tehetséges playmaker szerintem, akiben szintén lehet még potenciál, és ugye tudjuk, hogy ő boom or hogy vagy legalábbis mi ennek könyveltük el. Neki nyilván nehezebb, mint, mint egy Szedik B-nek, aki, akinek van egy nagyon specifikus feladatköre, és, és úgymond nem kell feltétlenül a, a spanyol viaszt feltalálni a minden héznek azért alapvetően ez a feladata az ő posztján és a sokkal-sokkal nehezebb, de az a jó egyébként kireni a hézben, hogy, hogy hosszú távon ő játszhat bármelyik srác mellett, és nyilván Big Man mellett is, tehát Mobli mellett is tök jó lenne, de én ennek ellenére hoznénk mellé. Remélhetőleg azt az irányított ugye Kalingam szemébe, aki, aki ugye egy naprendszer játékos lesz, és Big Wing, de ha ő nem jön össze, akkor, akkor köszönöm szépen, akkor egy Sucks is jó lesz, Hm. tényleg ezen múlik a Detroit Pistons szezonjának a sikere, és ezen múlhat az is egyébként, hogy később elcserék a Jeremy, Jeremy Grant, nagyon-nagyon jó érték arányom. Ezzel is egyetértek, ez is
0: egy jó húzásnak bizonyult végül, még Plumlee is olyan jól játszik, hogy nem lehetetlen, hogy majd egyszer el lehet cserélni ezzel a szerződéssel. Én nagyon kezdek szerelmes lenni Isaiah Stewart-ba, úgyhogy én azért szvárom is valamennyire, és szerintem a Pistons fanok is, de azt azért mondjuk el, hogy annyiban sajnálom Dwayne casey hogy ő is olyasmi egy mint Steve Clifford, vagy azért ő a padlót azt, azt magasra helyezi, nem, nem engedi, hogy a csapata teljesen darabokra hújon. A plafon viszont nyilvánvalóan nincs elég magasan, ez is bebizonyosodott, és valószínűleg mire jó lesz a Detroit addigra, nem ő lesz az egyző. Úgyhogy <gül> <gül> ez egy hát igen, ez egy kellemetlen dolog, viszont én az idei év alapján, és amit mondott Peti a játékos fejlesztés alapján, és hogy még mindig van egy-két ilyen titkos kártyája, akár hogyha Dumbolya összeszedi magát a Detroitnak, de Dennis Smith Jr. t már meg sem merem említeni, vagy Josh ról is ugye még keveset beszéltünk, mintha játékos csináltak volna belőle, szóval még mindig van egy-két ilyen, ilyen, ilyen alvó ügynök ott. A Detroit szerintem akár 2023-ra már egy komoly playoff csapat lehet, hogyha hogyha csak átlagosan fejlődik ez a csapat, és most jön egy jó draft pick. Ebben még sok a ha, de ez pontosan a lényege egy ilm-i tevékenységnek, hogy ezt a ha helyzetet egyáltalán megteremtsd, és példának okáért a Chicago Bulls nem tudta az elmúlt években ezt megteremteni. A Detroitnál szerintem ilyen
2: szempontból most kinyílt a kapu. Készire szeretnék egy picit rákapcsolódni. Most csak így a játék kedvéért. hány igazán borzasztó edző van most a ligában? Most egy
0: Kik olyan így 2-3, tehát ugye Volton mindenképp ide tartozik, hát sajnos Van Gandy is, <gül> nem tudom, ki, ki az, aki még nagyon eszünkbe jut, például Silas egészen szarmunkát végez szerintem a Houstonnal végül, de ez nem biztos, tehát miatt őt még nem írnám le. Because, uh, tough. because tough. köszönöm szépen, egyértelműen ide tartozik. Azért nagyon más most nincs. M- ja, <síns> what's <got> Brooks. Bocsánat, <síns> bocsánat a a nem, nem a 30-at hagytam ki, mert az Volton, de a 29-et kihagytam, mert a Scott Brooks. Tehát akkor egy ilyen négyöt. Az azért ez nem sok. Vagy Zoli, Zoli,
1: Zoli, van bárki, akivel vitatkoznál, vagy, vagy hozzá tennél? Nem, nem tudom, finch még kicsi a minta, de nem elé, nem tudom, meg plusz, hogy csinált az jó dolgokat. a hát elég jó hogy, dolgokat csinált. Tetszik, igen. hogy Edvázt végül is fejleszti Uh, szájlászt én még most ugye felmenteném nem csak azért, mert ugye ismerjük mi messzúkolók és kedvejük is őt, uh, nagyon sok nincs egyébként igen, nyilván szezon előtt mondtam már a tipset most azért nehéz lenni igen. Ilyen ja?
0: mondjuk amilyen hírek jönnek indiánából majd ha az Indiával foglalkozunk, tényleg el fogjuk külön mesélni de azért négy Börgen sem tűnik egyelőre hát jó választásnak. Sőt, ha már a Chicago szóba jött, akkor lehet, hogy az új Jim Boyland-t köszönhetjük bizonyos okokból. Úgyhogy őt, őt, őt valószínűleg erre fel kell majd pozícionálnunk, és nem biztos, hogy. Donovan, ő esetek, Donovan. Igen, de, de talán Donovan-t még inkább a középmező nyájához raknám, én legalábbis. Igen, nagyon szórakoztató, hogy
1: azt azt az opti, opt nem és optimumot, de mondjuk az alsó színnek a tetejét ezt kihozza Igen. általában a
2: Igen, Björkönt én is mindenképpen fel akartam hozni, de amire, ami miatt ezt felhoztam, hogy tulajdonképpen ez nem, nem olyan rossz helyzet szerintem, ahol Scott Brooks-ok, Stephen Gandikat a, a liga legrosszabb edzői között említünk. Tudjuk, hogy velük sose lesz bajnok a csapat, de, de azért ezek képzett szakemberek. Persze, persze, persze. Szerintem ez egy alapvetően jó helyzet. És most a, a Detroitnál is ezt látom, ugye az Orlandónál is ezt láttuk. Meglepő módon, ugye az OKC-nél is, ahol a zseniális geniális munkát végez. Tehát, hogy olyan tankcsapatok vannak, az igaz. A csapatoknál is kultúráképülnek, jó edző van, rendszerek vannak. Szerintem ez egy, ez egy nagyon jó út, vagy egy, egy nagyon jó állapota most a ligának, hogy ezt láthatjuk. Jó, akkor viszont menjünk
0: tovább Torontóba. És van egy olyan díjunk, ugye, amit Erik Bledsoe seggéről neveztünk el, hogy seglenyomatáról a padon. Bizonyosan még mindig sokan emlékeztek arra, amikor a Phoenix Suns a tankolást egyszerűen úgy oldotta meg, hogy a legjobb játékosát így, vagy másik legjobb játékosát így egyszer csak mondta, hogy leülteti, És szerintem azóta sem láttunk ilyet, egészen az idei szezonig, amikor Elhorfordal, Al- ez megtörtént. Én nem tudom ezeket, hogy nem szankcionálja a liga egyébként. Na, Amit akarok mondani, hogy az OKC és az Orlandó is nagyon esélyes erre a díjunkra is, nagyon tépelődnék, hogy melyiket válasszam, mert ugye az Orlando hihetetlen bontást vitt végbe, az OKC is hihetetlen bontást vitt végbe szezon közben, de azért voltak itt még bőven tankoló csabadok, akik egész évbe tolták, és a Toronto Raptors nem így indult. Viszont amikor bejött a Covid 5 legjobb játékosukból négy lesérült, és teljesen félrement a szezon, azóta elképesztő munkát végeznek, gyakorlatilag van 6 NBA játékos ennek a csapatnak, és kínosan ügyelnek arra, hogy maximum 3 lépjen pályára egy meccsen. Itt már mindenért hallottam pientetést, a többi között meg is büntette a Liga a Toronto Raptors-t, hogy mi az, mi, mi az a sok resting gyerekek, tehát hogy elképesztő munkát végeznek itt a végén, és nagyon úgy tűnik, hogy a Raptors be is tud érni a hetedik legrosszabb, pozícióba. Azzal a személyes felütéssel indítanám azt a, ezt a Toronto Raptors elemzést, hogy ha már félrement a szezonunkat, a szezon közepén, én nagyon örülök neki, hogy idáig le tudtuk tankolni magunkat. Kicsit
2: magamhoz rogadnám a szót, mert kapcsolódik ahhoz, amit még az előbb a Detroitnál, és egyébként már az Orlando-nál is el akartam mondani itt a Chicago pick kapcsán. Nagyon pici shoutout a, a draftra. 4 plusz egy vagy négy plusz fél inkább a sztár jelölt van a drafton, és utána nagyon, nagyon nehéz lesz választani ezekből a létlateri prospektek közül. Tehát annak ellenére, hogy, hogy ez egy erős draft, itt lesz négy nagyon boldog csapat, egy kábbi elégedett, és utána a többi, nem tudom, öt, hat akik, akik még inkább a, a tankban érdekeltek, vagy, vagy most már a pick látszik az egyetlen kiútnak a szezonból, ők azért nehéz, nehéz helyzetben lesznek, és nem biztos, hogy megér, vagy megértem majd ezt az eredményt. Tehát például az a hetedik hely, ez, ez pont, pont ilyen. ilyen lehet a drafton a Torontónak is. De hát amilyen sérülés hullám csapott bele ott a... Ebbe nem tudok kijönni. <hállt> Tehát ami. <amilyen hállt> Amilyen sérülés hullám sújtotta ezt a csapatot a szezon közepén, amikor tényleg sorban Lauri, Femfleet este ki, nem lehetett többet kihozni a szezonból. Úgyhogy itt most tényleg a pingpong labdák fognak arról dönteni, hogy, hogy ez most jó szezon volt-e vagy sem. Zoli?
1: Ő elvette a, a gondolatomat Petit a végén. Ez a helyzet tényleg, és egy ponton azért jobban nézett ez ki tankolás szempontjából, de nyilván tudtuk azt, hogy egy gyakorlatilag, talán a szezon közben is minimálisan negatív, mostanában meg már ugye megint pozitív netrétinger ennek az nem, egyszerűen nem lehet harcban a leges-leges legrosszabb csapatokkal ö, szemben, akkor sem, hogyha egyébként az, az, az éppen jól jönne. Tök egyértelmű, hogy egy mini ritualt, egy mini rebildet fogtok csinálni, de lehet, hogy még talán az se, hogyha ugye lárit visszaviszitek, nem tudom, hogy, hogy mit akar csinálni a medve, nyilván ezen is sok minden múlik, de, de az igazság, hogyha ha ő el is megy akkor is a playoffért fogtok küzdeni jövőre keleten, és, és hát itt nehéz ezt ki kimondani, meg nem is szeretném, de azért treadmill veszély, ez gyanúsan benne van. Következő évekre kellene tényleg egy nagymák a pingponglabdákkal kapcsolatban, és hát nyilván én mint ugye féli, mendig szurkoló, drukkal is volt ennek. Hát
0: én is, és azért van egy-két pozitívuma is itt a szezon végének. Az egyik, hogy a Lakers elleni mérkőzés az egészen fantasztikus volt, még akkor is a Lakersnek éppen minden baja volt, de ahogy Larry és Siakám gyakorlatilag ketten álltak rendelkezésre az NBA csapatrészlekből, olyan szuperztár meccset lehoztak, és azt hogy miért volt ez jó? Mert jó volt egy kicsit emlékezni arra, hogy ez a két játékos még mindig képes ilyenre. Lauri az öregedés, sziakán pedig a teljesen érthetetlen fejlődés megtorpanás miatt, ugye? Ezt megkérdőjeleztük mostanában már, Elképesztő, hogy mit húztak ki azon az estén alapból, úgyhogy ezt a meccset külön kiemelném. Tehát itt, itt azért láttam azt, hogy itt azért láttam azt, hogy Kyle Lauri eléggé takarékon van itt a szezon második felében, már amikor játszik, ugye őt rengeteget ültetik. Sziakámnál viszont külön Kell emlékeznünk arról, hogy az olsztár szünet óta szépen csendben persze őt is sokat ö, kiültetik, de amikor játszik, akkor bizony ö, ismét olsztár számokat hoz. És ennek most nincs jelentősége, de jövőre meg két év múlva lehet, mert szziakám ott valljuk be, hogy majd hogy nem eltemettük az oltár szünetig, mert a tavalyi bubble teljesítmény, és utána jött ez az alapszakasz első fele, és azt nézegettük, hogy ez a csávó kb net negatív. Egy-egy olyan emberről beszélünk, aki tavaly ugye második O'Lambia csapatba választották, teljesen jogtalanul, de, de azért csak érezhető, hogy az a szezon kezdet 2019-ben az mennyire, mennyire ruhat jó volt, hogyha ez megtörténhetett, és ez számomra még biztató, és teljesen egyetértek veletek, hajrá pingponglabdák, azért nyilván az egyik, ha nem a legjobb fejlesztő egységről beszélünk a reptorznásokat beszéltünk erről, és Éppen ezért, hogyha esetleg nem sikerül bejutni a négybe, és csak a nyolcadik helyen húzunk, én még ekkor is azt mondom, hogy a Raptorsnál kicsit csillagozzuk meg a dolgot, kíváncsi leszek, hogy hogy manőverezik majd Ujjiria a drafton, de annyiban csillagozzuk meg, hogyha. Van valami rejtett sztárpotenciál abban, akit kihúznak, akkor ez, ez a gárd ezt ki fogja hozni. És a másik pozitívum a szezon végének pedig Malakai Flynn, aki végre NBA játékosnak tűnik, pedig ő bizony komoly csalódás volt azok után, hogy a preseason például mennyire NBA redinek tűnt. Hát egyáltalán nem ez volt a helyzet a szezonban, és akkor itt a végén pedig ő is pozitív meglepetést okozott, úgyhogy van egy-két pozitívum is ebben az egyébként nézni nem túl jó szezonban. És akkor is játta az csapatunkra, akitől elbúcsúzunk. Ők pedig a Cleveland Cavaliers, és mondjuk emiatt sajnálom, hogy Pándi Gergő napközben hátába dolgozik, mert ha másra nem, csak a Csakacs Kevzre nagyon szívesen behívtam volna őt, ugyanis egy elképesztően nehezen megítélhető csapat. Úgyhogy Peti Zoli abszolút rátok is hagynám ezt a feladatot, én leginkább amellett érvelnék, hogy ez a csapat ez tulajdonképpen a teljes potenciáját nézve ennél jóval jobb, mint egy ilyen Liga-aljatang csapat, már most, de a jövő szempontjából pedig még nem tudhatjuk, hogy pontosan mire lesz képes ez a jelenlegi mag, és még egyáltalán nem árt nekik, hogyha jön egy jó draft pick
1: Zoli. Én az kezdeném, hogy mi is dolgozunk napközben, csak nyilván úgy érteted, hogy. Hogy ő nem tud elszabadulni. Ez pontosan így van. Hát én ugye a rádióval veszek fel a munka közben, gyakorlatilag. Úgy. Így van, nekünk kicsit rugalmasabb. A kefszel kapcsolatban azért vagyok pozitívabb és optimistább, mint a szezon elején, mert megint borzasztó mérleggel tudtak végezni, és így nagyon jó esélyük van arra, hogy, hogy kihúzzanak végre. Végre annyi egyperegyesük volt kiúzzanak egy, egy újabb franchise játékost, bár ugye nyilván a, a Rohedi egyperegyesük közül igazából csak Lebron volt az, Löbron viszont ugye korszakos egyéniség, és most talán nagyobb szerencséklet abból a szempontból, hogy, hogy most tényleg olyan igazi, franchise-potencia bíró játékosok vannak, ugye 2 3 mint amilyen Cunningham, Mobli vagy, vagy Sax, de én még akár grint-t is idevenném egyébként. A fiatalok olyan nagyon sok mindent én azt gondolom, nem mutattak. Garland egy egy, egy nagyon picit azért tudott fejlődni, hogyha a szezon statjait nézzük, akkor azt azt azért konstatálhatjuk, hogy hogy egyértelmű, hogy, hogy a triplája Azért ez most már, egy, most már tényleg egy elég komoly, konzisztens fegyver. Sexton pedig egy olyan Jordan Clarkson megszemélyesítést hozott a, a szezonra, hogy hihetetlen. Nem tudom mégse helyén kezelni ezeket a játékosokat, akik, akik bedobnak 25 pontot, jó százalékkal csinálják, jó hatékonyság, ugye térsre levetítve is, de, de nem mit érünk vele, semmit nem érünk vele. És az a baj, hogy Sexton-tól tényleg egy olyan csapatba kell majd ennél sokkal több, amelyik még sikeres. Nem tudom hány évnek kell eltelnie, hogy én komolyan vegyem, mert Semmi ha, másban nem
0: igaz. jó gyakorlatilag így lehetne összefoglalni szextonal problémát, nem? Tehát, hogy a játék egymás elemében sem tudod azt mondani, hogy igen, jó a posztján.
1: Nem csak ez a baj, mert ha még ez lenne a baj, de, de, de egyszerűen nem mondhatod azt, hogy ez a 24 pont 60% pluszos ts ez ugyanaz, mint, mint Devin Booker 24 pontja, 60%-os plusz Az Az Azért, hogy ezt sem mondhatod, mert matematikailag lehet, hogy megállja a helyét, de tudjuk azt, hogy, hogy egyszerűen ez nem ér annyit. És... Na jó, de ennek a,
0: mondj, ez, ez nagyon önmagába áll ez a kijelentés, hogy menjünk már mélyére. Tehát elsősorban azért nem ér annyit, mert Devin Booker bármikor tud ö, játékot szervezni, ö, Sexton pedig ebben azért hiába, hogy ekkora usage mellett persze pattannak asszisztok, de Sexton ezzel szenved. Tehát miért mi nem, nem, nem
1: csak ez, nem csak ez. Mert például ott van egy, egy Zach Levine, aki, aki szerintem nyilván nagyobb, mint, mint Colin Sexton, de amúgy, amúgy nem rossz összehasonlítás abból a szempontból, hogy Igen. jövőre lehet, hogy már Sexton is ezen a 26.67 assziszton lesz, de nem fog egyszerűen semmit nem érni, és és, és nem tudom, hogy miért, mert egyébként hatékony is. Lehet, hogy azért, mert nem duplázák egyáltalán ezeket a játékosokat, nem duplázzák annyit őket. Mm. De, nem, nem levin, szerintem levin, abszolút levinni duplázzák a... is. Igen, de figyelj, é.
0: itt a usage-ot nézzük meg. Tehát, hogy ö, megkapják a usage-ot, és ebből hatékonyan dolgoznak. Oké, okay. csak hogy ettől nem lesz csapattámadásod. És ha megnézed például azt, hogy milyen offenzív ratingje van az adott csapatnak egy ilyen típusú játékossal a pályán, akkor az kivételnélkül mindig szar lesz, vagy é. maximum közepes és ez is löjjnek ez a fantasztikus ugrása kellett az idei évre, hogy egyáltalán egy közepes támadási eljusson vele a pályán a meg ugye szörnyűek támadó e, ratingben. E, Tehát mégiscsak a az Amúgy az, az a
1: Sexton rohadtul kiegyensúlyozott is. Tehát iszonyú konzisztens a srác, és mégse tudjuk egyszerűen értékelni azt, amit csinál, mert, mert nem lehet
0: mert önmagában a scoring nem csapatkosárlap, de azért. Já is benne van, igen, igen. De, e, 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 szerintem meg csak ez van benne, vagy ez van legjobban benne ebbe a kérdésbe, de Peti, hm. neked is biztos van véleményed. Igen,
2: azt szoktuk, vagy azt látom, hogy gyakran megfeledkezünk, akár NBA csoportban, akár szakértőket olvasva is arról, hogy a scoring az egy szerep a modern kosárlabdában. A scorer az egy role Player. Aki csak ezt tudja, az ugyanúgy roleplayer. Még akkor is, hogyha 25-30 pontos estéket, hogyha valaki rendszeresen le tud hozni, hát akkor... Hallja,
1: hogy, hogy hogy ez az, és utána visszatom a szót, hogy közhely, de igaz, hogy valakinek meg kell dobni azokat a pontokat minden csapatba. És, és ez a valaki, ez, itt, itt nagyon ki kell sőzni, hogy ez a valaki, as it calling Sexton.
2: Igen, tulajdonképpen ez is igaz, tehát, mivel millen nincs jobb opció, ezért ő tud kosarat szerezni, bucket getter, ez egy... <gül> az amerikai kosár szubkultúrában ez egy nagyon fontos státusz. De hogyha például a korábban felhozott Jordan clarkson nézzük meg, akkor a jutában szerintem kiválóan megtalálta a szerepét. Colin Sexton, ez a játékos, aki egy nyolcadik pico volt a drafton, és valószínűleg, vagy én legalábbis látom benne, hogy egy jó csapatnak, egy jó hatodik embere lehet, hogyha egy jó csapat lesz körülötte, sőt, még akár egy bajnok csapatnak is lehet hatodik embere. Tehát mire belerakjuk így fejben ebbe a Lou Williams fakba, akkor kerül majd ő a helyére, ahhoz a szerephez, ahhoz a lehetőségekhez, vagy azokhoz a lehetőségekhez kell majd mérni az ő játékát, de amíg első opcióként kell működnie, addig addig, addig mindig, mindig a hibák fognak előrébb kerülni. És hát ugye az a nehéz, hogy neki, neki a játékszervezés az tényleg nem lesz meg. Még, még talán a védekezés előbb lesz meg, mint a játékszervezés. Mert, Ezt mert én is akartam mondani, a, hogy nagyon komévelnyai vannak, igen.
0: Tehát a, a védekezésben látok benne azért némi reményt. Tehát Sexton egyébként se akardja nem, nem rövid. Igen kicsit irányító méretű, de, de nem, nem, nem azt mondom, hogy hármas-négyesekre ráválthatod. De azt el tudom képzelni, és ő, gyors is, nincsen ezzel gond, hogyha ő fejben megérkezik, akkor nem lesz rossz védő. Pluszos, erősen pluszos, azt, azt nem hinném, hogy lesz, de ebben, ebben látok némi potenciált, és ez akárha hatodik ember lesz, akárha kisebb szerepben lesz majd később kezdő, szerintem ö, mindenképpen pozitív. És egyetértek ezzel, Peti, ö, nem tudom, hogy lesz-e olyan playmaker valamint, akár a mostani Zeklevin, aki az aszisz száma ellenére sem kiemelkedő playmaker, tehát ö, Nyilván itt mindig össze kell nézni ezt azzal, hogy mennyit van a, az illető kezében a labda, és hogy ahhoz képest milyen eloszlásban termeli a pontokat, és hogy oszt, és milyen asszisztokat. Nehéz ezt megítélni, de azért Levinnél is viszonylag egyértelmű a helyzet, Sextonnál meg azért pláne. Na jó, csak nagyon-nagyon röviden, ezt nagyon élveztem ezt a Sexton vitát, de nagyon röviden beszéljünk már egy kicsit okoróról, mert igazából most volt egy 40 pontos meccse a semmiből, de egyébként meg támadásban egy elég katasztrofális szezonon van túl, és nyilván őt a fakezű nagyon jó védőnek varangozták be, én mégis kicsit csalódottan veszem tudomásul, hogy ő tényleg egyelőre csak ez. Nem tudom nektek milyen benyomásotok volt róla. A Zoli, tudod, remélem tudod, kiról van
1: szó. <gül> Igen, hogy oh, ról beszélsz. Yep, yep. Bár az a 40 pontos meccs, az 30 pontos meccs volt igazából, oh. de ennek ellenére is, hogyha a május nézzük, és, és már az április második felét, akkor azért nagyon szép dolgokat mutatott. A triplája az, az tényleg Hát egy, egy nagyon erősen working progress, <gül> hogy finoman fogalmazzak, elég sok airbolt is dob. Ami tetszik, hogy, hogy nagyon, úgymond bátran, ego nélkül el is vállalja ezeket. Nem baj, hogyha, hogyha a homály, hogyha üresen van, tudja azt, hogy őt ebben a csapatban nyilván tudjuk azt is, hogy tankol a kevsz, Neki ez a feladat, hogy az üres triplát, és hát üresen is hagyják őt elég, elég és elég sokszor. <gül> Igen. Nyilván fizikailag nagyon-nagyon jó a srác, védekezésben szerintem fenomenális lehet idővel, majd, és, és tényleg ő is az a típusú játékos, aki nem öt posztot, mert nyilván az túlzás, de, de négyet egy nap, majd szerintem lehet tud védekezni.
0: Nem, teljesen egyet értek ezzel. Más, aki, tehát windlerékre érdemes szót vesztegetni szerintetek, találtak Evsz, vagyis mondjam, csak találtak ők olyan gyémántot, amit majd jövőre fedezünk fel, mert elengedni elengedtek egyet, az biztos Houstonba, de teljesen értjük, hogy ez miért történt. Ugye Kevin Porter junior-ról beszélünk. Hát, ja, én azt gondolom, hogy a Clevelandnek most abszolút a kirakatban van a jövője, Gyerete lenne Lokoróval és a két hátvéddel, és ehhez kell egy, egy olyan pisz, aki mindezt össze tudja fogni. Peti,
2: bármi még Clevelandről? Igen, én okoróra se tudtam még reagálni, illetve a ilyen összképről sem tudtam beszélni krívánként, ezt most nem. Nekem nagyon pozitív csalódás volt okorónál, a szezonban eddig már is mondom a pontos számot, 73. Egész 6%-os büntető, 2,3 kísérlet mellett. Uh-huh. Én nem bíztam benne, hogy neki első évében eléri a 70%-ot a büntetője, és hát tulajdonképpen ez, ez, ez ígéretes. Hát ő, jó, ő, 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 enny, ő ez a játékos lesz. Tehát ő is, ugyanúgy, mint Sexton, nál még, még rezeg a léc, de geretelen is roleplayök. Lehetnek kiváló roleplay, egy jó csapatban megtalálhatják a szerepüket, de hát a legtöbb probléma abból fakad, hogy nem látjuk az első és a második emberét egy majdani uh, jó Cleveland cavaliers még, és talán még a harmadikat sem. Uh-huh. Én a szezon korábbi szakaszaiban Sokkal pozitívabb voltam ezzel a csapattal, amikor Larry Nance is sokat játszott, egyszerűen neki a, az összes glugáj képessége és a játékszervezése, az, az valahogy, valahogy tette a meccseiket, meg úgy, úgy, úgy volt perspektíva. Ugye neki is nagyon sok sérülése volt utána, hogy kiült, hát a fiatalok magukra maradtak, és így jobban előjöttek a hibák, illetve hát Kevin Love. Ugye ez az újabb onkort Balhé, amikor teljesen beleszorom módon csapta vissza a labdát, ez engem nagyon elkeserített, vagy hogy vagy elkezdtem azt látni, hogy mekkora hiba is volt neki a megtartása, a meghosszabbítása, és, és, és hát könnyen lehet, hogy, hogy az öltözőben, meg egyáltalán a, a, a csapat győztes kultúrájának a kialakítását, ezt évekkel vetette vissza az, hogy, hogy Kevin Love benne ragadt ebben a szituációban. Hú, súlyos mondat, és lehet, hogy igaz. Ez Én most van. engem nagyon elkeserít. Én Most igen, az ő szerepe most nagyon, nagyon elkeseri, tehát én nem, nem, nem is látok más megoldást a, a, a helyzetére, mint egy kivásárlást lehetőleg nem ilyen hamarabb. Mert nem érdemes égetni rá, hogy elcseréljék, megtartani már végképp semmi értelme ennek a csapatnál. Tehát amíg, amíg ez nem oldódik meg, addig a kultúrával is problémák lehetnek Clevelandben, pedig ezek a roleplayerek tényleg okorú, cseretelen. A, a két, a két gárd, Windlerből vagy lesz valami, vagy nem, Chaddy még aki talán elég fiatal ahhoz, hogy, hogy egy, egy ugrás benne legyen, hogyha, hogyha komolyabb játék lehetőséget kap. De, de nagyon, Úgy, nagyon, nagyon kellene egy, egy valaki, aki vagy erről a draftról, vagy egy következő draftról, de megkapja a, a kezébe Cleveland város kulcsait, és akkor körül Kell megtalálni a saját játékát, szextonnak, annak kukorónak és a többieknek.
0: Mm-hmm. És különösen nagy a kontraszt, amikor ott van Love posztján konkrétan egy Lerines junior, aki meg egyszerűen győztes kultúrát kiállt magából, tehát hogy ha van ilyen klasszik győztes kultúra ember, akkor ő az, meg Ted Young az, meg egy, van, van, van pár ilyen játékos az NBA-ben. Igen, ez, ez valóban nagyon szomorú helyzet. Hát ezzel kell majd kezdeni valamit nyáron, nem Zoli, mert azért nyilván a, az a játékos, aki jelen pillanatban inkább elkedvetlenít egy olyan csapatot, amelyiknek meg kéne tanulni nyerni, hát az, az problémás, de azért ezt hozzáteszem, hogy Bickers is jó lenne, hogyha mondjuk nem lenne itt még három évig egyző, legalábbis az eddigi Működése ha. alapján.
1: Igen, ugye Kevin Love szerződéséből még két év van hátra ezen kívül. Nagyon sok pénzről kellene lemondania majd. Nem tudom, hogy ez mikor következhet be ezen a nyáron. Hát ez egy teljes utolsó évről le kéne mondania? Hát itt az ha. teljesen kizárt, hogy
0: valaki ezért a szerződésért és ezért a labért küzd. Ez az, az az egyértelmű. Bármit az az elcséről, egyértelmű.
1: Ugye Lerinens szegény, meg a krómbetegséggel küzdik. Szezon közben volt egy cikkról, hogy fogyott, nem is tudom, ami nagyon sok kilót. Nyilván az is borzasztó nehéz ebből a szempontból, hogy, hogy akkor ugye berakni, és folyamatosan játszatni. Nyilván a draft, ami, amire ugye koncentrálunk kell, ki tudják ke húzni ők is. A top 3 játékos közül az egyiket meglesz a top 3-as pík, és meglátjuk, hogy mit mond Kevin Lava nyáron lehet, hogy annyira megunja az egészet, hogy visszavonul, nem tudom. Aha. Ugye nála, nála pánikbetegség is volt a múltban. Uh, nagyon-nagyon kifele áll már neki. Tehát én kevillából nem nézem azt ki, hogy pick and pop erőcsatárként ilyen 38-39 éves koráig játszik. Simán benne van a pakliba szerintem, hogy, hogy visszavonul nyáron 32-33 évesen. Főleg azért, mert őt azonnal felenné a média is egyébként. Tehát biztos vagyok benne, hogy azonnal alkalmaznák, mint, mint kommentátor.
0: Hmm? egyébként ebben bele se gondoltam, és pedig valóban. Na, hát akkor először is a ma véget ér a podcastünk, és a szombati adásban hallhattok majd a nyugati csapatok búcsú, búcsúztatásáról. Másodszor, csütörtökön, megint majd jelentkezünk egy rövid podcast Ugye ezt mondtuk múltkor is, és 30 perc lett, most megpróbálunk kicsit kevesebbet. Szerdán egyetlen egy olyan rangadó van, amit igazán érdemes megnézni, ez pedig a Portland-Uta összecsapás, ahol már nagyon kőkemény helyezkedések is mehetnek, illetve lehetnek, hogyha ezt ilyen szempontból érdemes lesz nézni, és akkor másnap pedig mi jelentkezünk. A Portland jutakról szóló kis rövid elemzésünkkel, és akkor Mészáros Peti, nagyon szépen köszönjük. Ezt nem tudjuk még, hogy a szombati adásba is velünk tudsz-e lenni, de ha igen, akkor ott újra találkozhatnak veled a hallgatók, ha nem, akkor meg majd valamikor később a playoff során. Nagyon köszönöm a lehetőséget, hogy beszélgethettünk, én élveztem.
1: Sziasztok! Én is köszönöm, hogy itt a Peti, szie!
0: Zali, nekünk pedig, hogy ugye most mondtam is, van bőven témánk erről a hétre, de hát aztán milyen jövő hét jön ott, aztán nem tudom, hány podcastot fogunk csinálni, úgyhogy remélem te is lélekben megkészíted magad, én már, én már csukott szemmel is azt a, látom.
1: Abszolút, ugye, szerintem az is lehet, hogy már lesz konkrét párosításunk a Bizony. szombaton kimenő podcastben, akár akkor el is kezdhetjük, hogyha már tudunk egy konkrét play szerintem biztosan fogunk már tudni. De az is lehet, hogy konkrét PlayOff páratot is a negyedik, ötödik nyugaton az eldőlhet szerintem addig. Uh-huh. Arra és, simán van esély. és keleten is talán? A, erre is van esély. Ugye
0: vasárnap lesz az utolsó játéknap, amikor ráadásul Igen. még talán az összes csapat játszik, hogyha nem tévedek. Úgyhogy ha. Úgyhogy lehet, hogy inkább majd a hétfő keddi
1: lesz az, ahol, ahol el tudjuk indítani ezt a lavinát. Így van, kiderül. Mindenesetre örülök, hogy itt lehettem. Szia, Gábor, sziasztok!
0: Kedves hallgatók, nagyon szépen köszönjük, hogy velünk tartotok, hogy hallgattok minket, hogy támogattok minket. És a Patreonról jut eszembe, hogy az előző adás nyertese még nem jelentkezett, úgyhogy legyen kedves jelentkezni. Én is majd megpróbálok akkor írni neki. Természetesen jövünk ezen a héten, ahogy hallhattátok. Úgyhogy addig is minden jót, sziasztok!